0: und herzlich willkommen im Geldfreude-Podcast. Warum ich heute diesen Namen dazu sage, hat eine Bedeutung. Genau, äh, Geldfreude, so heißt ja der Podcast. Ich sage das gar nicht so oft dazu, ähm, aber heute hat es eine Bedeutung, denn ich möchte mit dir darüber sprechen, wie ja, Geld Freude bringen kann, unter anderem nämlich durchs Geld ausgeben. Und es ist so ein Bereich der... Ähm, ja, manchmal zu kurz kommt, wenn es so darum geht, hey, was habe ich für langfristige Ziele, wie kann ich besser sparen, was kann ich irgendwie klug machen mit meinem Geld, wie kann ich mehr Geld verdienen, ähm, da kommt manchmal so dieser Bereich, wie gebe ich eigentlich gerne Geld aus, kommt da so ein bisschen zu kurz, deswegen möchte ich da heute nochmal einen Fokus drauf legen. Es gibt bereits eine Folge, Folge Nummer 15, da habe ich darüber gesprochen, ähm, ja, wie du werteorientiert konsumieren kannst, da geht es auch ums Geld ausgeben und wie du so, ja, möglichst äh, zufrieden bist mit dem, was du so kaufst. Äh, hör dir auch gerne diese Folge nochmal an. Ja, in der heutigen Folge... Geht es in eine ähnliche und in eine andere Richtung? Ich erzähle dir so ein bisschen, ja, auch was, was mir irgendwie Freude bringt beim Geld ausgeben und verrate dir am Ende noch fünf Fragen, die dir bei Kaufentscheidungen helfen können. Ja, <lacht> ähm. Vielleicht so zum Anfang. Ähm, natürlich, äh, offensichtlich gibt es ganz viele Sachen auf der Welt, die wir nicht mit Geld kaufen können. Das ist ja irgendwie was, was Leute dann schnell sagen, wenn man zu viel irgendwie über Kram und Konsum redet. Ähm, und es ist auch berechtigt und richtig und ähm, natürlich, es gibt wirklich toll, also viele tolle Sachen auf der Welt, ja, die mit Geld gar nichts zu tun haben. Aber es gibt eben auch einige Dinge, die wir irgendwie durch Geld erleben können. Also zum Beispiel auch Erlebnisse, ich sag mal Urlaube oder Reisen, ist jetzt ein klassisches Beispiel, die können ja total viel Freude bringen und dann ist es ja nicht das Geld an sich, was die Freude bringt, aber das Geld war zu einem gewissen Grad wahrscheinlich notwendig dafür. Ähm, genau, und auch das möchte ich jetzt so ein bisschen mit einbeziehen. Also... Vorweg gesagt, ja, natürlich gibt es super viele Sachen, die nichts mit Geld zu tun haben, aber wir reden heute mal über den ganzen kaufbaren, kaufbaren Glückskram, so nenne ich das mal. Ja, und ich möchte dir mal von meinen äh, ja, besten Investitionen erzählen, wobei das Begr der, äh, der Begriff Investition bedeutet ja eigentlich, dass man Geld ausgibt in eine Sache, wodurch wir Geld zurückkriegen. Das ist so ein bisschen der Unterschied zu, äh, man kauft einfach was, was man quasi verbraucht oder was einem nie wieder Geld zurückbringt. Ähm, dieser Begriff Investition wird auch ein bisschen ja, inflationär benutzt, gerade wenn Leute irgendwie ihre, ähm, ihre Produkte oder Angebote äh, ja, einem schmackhaft machen wollen. Dann sprechen die häufig von, ne du investierst das und das Geld, weil es klingt nicht so ähm, nach Verlust, als wenn wir sagen, wir geben es aus. Genau, aber so die grundlegende Unterscheidung wäre eigentlich bei einer Investition, dass man etwas ähm, eigentlich auch Geldwertiges zurückkriegt. Ähm, genau, nur das nochmal so zur Begrifflichkeit. Ähm, aber auf jeden Fall Kram, den ich sehr, sehr, sehr zu schätzen weiß. Ähm, die eine Sache ist etwas äh, super Kleines eigentlich. Äh, ich habe das aber auch noch nie bei jemandem gesehen, obwohl ich glaube, viele Menschen das besitzen, aber... Äh, Entweder gibt es nicht so viele Fans von diesem, von diesem Ding oder es ist einfach in meinem Leben nochmal was Besonderes. Und zwar so eine Halterung für meinen E-Book-Reader. Die hat, glaube ich, 16 Euro gekostet oder so. Das ist wirklich auch ein relativ simples Ding. Das ist so ein kleiner Gummizug ähm, mit so zwei Klammern oben und unten. Äh, und dann kann man quasi entweder ja jetzt ohne Bild im Podcast was beschreiben, ist genau mein Ding. Ähm, man kann das entweder gerade hinten anbringen oder auch diagonal. Ähm, je nachdem halt, ob man das gerade in der Hand halten möchte, das Gerät oder so schräg. Auf jeden Fall führt das dazu. Das ist, ja, es ist sehr nischig. Ne? <lacht> wenn du einen E-Book-Reader hast, kannst du es vielleicht verstehen. Ähm, es kann halt super nervig sein, wenn man dieses, ähm, ja, den E-Book-Reader so mit einer Hand hält. Äh, gerade bei mir ist dann immer der kleine Finger irgendwann ziemlich lahm geworden und äh, man kann ja aber auch nicht so direkt auf den Bildschirm immer drücken, weil manchmal dann die Seiten dadurch weitergeblättert werden oder man markiert irgendwas. Genau, deswegen kann man nicht in jeder möglichen Handhaltung das halten. Ähm, genau, und diese, diese Halterung ermöglicht quasi wirklich einfach da flexibler zu sein und hat mir vor allem ermöglicht, irgendwie entspannter zu lesen. Und das ist ein großer Wert in meinem Leben gewesen. Ähm, ja, und also genau, ich, ich finde, das ist so ein Beispiel für so ein ganz winziges Produkt, ähm, was aber so, so viel mehr wert ist. Also wenn das 50 Euro gekostet hätte, hätte ich das auch ausgegeben. Also obwohl natürlich der, der Wert so dieses äh, Materials und auch der Herstellung ne, bei weitem nicht in dieser Richtung liegt. Ich hätte vielleicht auch überlegt, ob man es selber machen kann, aber es wäre wahrscheinlich nicht so einfach gewesen. Ähm, Genau, und das sind so Sachen, die sind mir so viel wert und ich weiß noch, wie ich wirklich auf den Postmenschen gewartet habe, dass dieses Paket ankommt. Also wirklich, dass man so am, äh, am Fenster steht und wartet. Also ich habe mich da so drauf gefreut und ich finde, das ist halt mal wirklich so ein Unterschied von, also was macht dieses Ding für einen Unterschied in deinem Leben? Ähm, das ist auch schon mal, ich nehme das schon mal vorweg, eine der Fragen, die du dir so stellen kannst bei Sachen, die du dir kaufst. Äh, welchen Unterschied macht es, dass du das hast und dass du es nicht hast? Und ähm, es macht einen Unterschied zum Beispiel, wenn man von einem, ich sag jetzt mal, einem alten äh, E-Book-Reader zu einem neueren E-Book-Reader wechselt. Das macht sicherlich einen Unterschied. Irgendwie wird das schneller gehen oder die Beleuchtung ist besser oder... Was weiß ich, man hat mehr Speicherplatz, ein größeres Display, irgendwas macht das so, ne? Aber der Unterschied von ich besitze gar keinen E-Book-Reader zu ich habe einen E-Book-Reader ist viel, viel größer. Ich hoffe, du weißt, was ich meine. Also, ähm, dasselbe, also, oder ja, das Geld, was man ausgibt, macht einen Unterschied, welchen, welchen Wert es sozusagen in deinem Leben hat, welchen Unterschied es macht. Von kein E-Book-Reader zu E-Book-Reader ist ein großer Unterschied, von alter E-Book-Reader zu neuerer E-Book-Reader. Ist ja auch ein Unterschied, aber wahrscheinlich nicht ganz so groß. Deswegen frage ich mich manchmal auch so, bevor ich etwas kaufe, was verändert das wirklich in meinem Leben? Kann ich dann etwas machen, was ich vorher nicht gemacht habe? Oder wie viel bequemer wird etwas, was ich vorher auch schon machen konnte? Ähm, genau, das sind so Sachen, <lacht> ähm, die ich mir da gerne mal anschaue. Genau, ein weiteres Ding, was ich sehr, sehr schätze in meinem Leben sind Noise-Canceling-Kopfhörer. Ich sage jetzt bewusst immer auch keine Marken dazu. Ne, ich, Es ist jetzt hier echt keine Werbung und ich kenne mich auch gar nicht so gut aus. Gerade was Ton angeht, das erzähle ich schon mal gleich, also bei Kopfhörern geht es mir gar nicht so darum, dass ich da wirklich einen krassen Ton habe. Äh, ich weiß nicht, ich habe da einfach nicht so das Gehör für. Also ich kann auch guten Boxen oder schlechten Boxen, ich höre da kaum einen Unterschied. Ich könnte ehrlich gesagt immer mit meinen Laptop-Boxen Musik hören, obwohl ich Musik sehr liebe. Äh, ich höre da wirklich nicht so den Unterschied. Ähm, genau, also Noise-Canceling-Kopfhörer mag ich vor allem einfach, weil sie Noise canceln und du weißt gar nicht, wie viel Wert Stille hat <lacht> oder du weißt es doch, aber gerade so in irgendwie vollen Zügen oder ähm, ja, wenn man irgendwie mal seine Ruhe braucht, also ich mache auch tatsächlich manchmal gerne Noise-Canceling-Kopfhörer ohne Musik an. Und ich achte halt nur darauf, dass die nicht so ein Störgeräusch machen. Manchmal, wenn man die auf leise hat, dann machen die irgendwie ein Geräusch, da muss man drauf achten. Ähm, aber ich finde, das ist echt eine grandiose Erfindung. Und ich stehe auch total auf diese Over-Ear-Kopfhörer, also nicht die, die man so ins Ohr prokelt, sondern die wirklich ähm, ja, übers Ohr gehen. Ja, das ist auch eine sehr, sehr gute Investition für mich gewesen. Was ich noch cool finde, ähm, und ich weiß, dass da viele dran sparen, das sind sogenannte ähm, ja, Pro-Versionen, entweder von irgendwelchen Programmen oder auch von Apps. Und ich merke, dass man schnell irgendwie da so geizig ist oder sparsam bei so Sachen, die ja, wo es eben auch eine kostenlose Version gibt. Aber manchmal ist so dieses Pro-Tool so viel einfacher. Ich, ich habe da ein Beispiel. Ähm, ich habe meine Website vor einiger Zeit äh, gebaut und ja, ich bin da jetzt technisch nicht super versiert. Ähm, aber genau, Website hat bei mir jetzt auch keinen Schwerpunkt. Ich habe eine und das ist auch gut ähm, und die funktioniert auch soweit. Und ähm, ich habe da sehr, sehr lange, also ich wollte dann neue Funktionen nutzen, so ein, ähm, ja, dass Leute so Fragen beantworten können und das als Formular abgeschickt wird. Jetzt nicht direkt ein Kontaktformular, aber sowas in der Art. Äh, auf jeden Fall war das irgendwie alles super, super schwierig, bis ich gesehen habe, also das habe ich wahrscheinlich auch vorher schon gesehen, es gibt einfach eine Pro-Version von dem Plugin, mit dem ich gearbeitet habe. So, und es hat jetzt fürs Jahr 50 Euro gekostet. Und ich habe das gemacht, ich habe das gekauft und auf einmal war alles einfach. Also wirklich so Sachen, wo ich vorher ewig irgendwie rumgeschoben habe und die, die Felder da, also ich arbeite nicht mit HTML, sondern mit diesem Frontend, heißt das so. Auf jeden Fall war das so viel einfacher auf einmal und ich konnte einfach jede Funktion nutzen und jedes, äh, ja, je, ja, es war, also es hat mein Leben verändert. Und vor allem hat es mir so viel Zeit gespart und das ist doch wirklich viel wert. Ähm, aber ich merke das, also auch ich merke das auch bei mir selber, dass ich da oft zögere bei sowas, so, ah, ich brauche jetzt nicht immer die Pro-Version von allem. Und es ist auch, glaube ich, gut, das nicht immer sofort zu machen, aber manchmal... Lohnt sich das wirklich und man spart sich unheimlich viel Zeit. Und ich glaube, diese 50 Euro, die wären es mir schon wert gewesen, wenn ich so diese eine Sache äh, damit fertig gekriegt hätte. Aber ich habe es ja jetzt sogar das ganze Jahr über, kann ich das nutzen. Und wahrscheinlich werde ich das auch verlängern, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall, das ist so ein Beispiel für mich. Das sind wirklich Sachen, die wirklich, wirklich cool waren. So, nun habe ich aber dir ja versprochen, dass ich noch ein paar Fragen für dich habe, die dir so bei Kaufentscheidungen helfen können. Ähm, natürlich ist nicht jede Frage davon für jedes Teil irgendwie sinnvoll und du musst einfach für dich gucken, wie immer, was passt für dich. Also, folgende Fragen kannst du dir mal vor, einer möglichen, vor einem möglichen Kauf stellen. Die erste Frage ist, hätte ich etwas anderes lieber? Und da kannst du gerne auch überlegen, für denselben Wert, für denselben Preis, für dasselbe Geld, was würde ich mir für dieses Geld äh, sonst kaufen können? Und da kannst du in zwei Richtungen gehen. Einmal, was könnte ich mir kaufen, um dasselbe Ziel zu erreichen? Also gibt es was Alternatives, was mich auch an dieses Ziel bringen würde? Ähm, zum Beispiel bei meinem <lacht> Website-Beispiel könnte ich ja überlegen, hey, kann ich für 50 Euro jemanden engagieren, der mir das in, genau da macht? Wahrscheinlich wäre das äh, gnadenlos unterbezahlt. Genau, das ist nur ein Beispiel. Oder kann ich das Geld für etwas anderes, was ich genauso gern oder noch lieber haben würde, einsetzen? Und diese Frage ist total wertvoll, weil sie dich eben nochmal ins Nachdenken darüber bringt, was möchtest du gerade? Und manchmal sind wir so ein bisschen, ja, irgendwelche shiny objects, äh, ja, haben irgendwie dann so ein, so ein, ja, wir fühlen uns auf einmal so, oh, das brauchen wir unbedingt. Ich meine, gutes Marketing macht das ja auch, dass man irgendwie denkt, oh ja, das will ich jetzt haben. Und da einfach nochmal auf den Pause-Button zu drücken und zu überlegen, will ich das gerade wirklich oder möchte ich eigentlich gerade was anderes? So. Das ist die eine Frage. Die zweite Frage ist, würde ich es auch haben wollen, wenn ich die einzige Person auf Erden wäre? Also da geht es ja so darum, ne? wenn, wenn so diese ganzen gesellschaftlichen Standards nicht wären, ähm, würde ich es dann auch haben wollen? Was ist so diese Idee, die es mit sich trägt? Hat das was mit Prestige zu tun? Möchte ich jemand anderem dadurch gefallen? So in diese Richtung geht das. Ähnlich ist auch die dritte Frage, mag ich das Ding oder nur die Idee davon? Da geht es auch noch mal zu schauen darum, was, was soll das eigentlich für mich transportieren? Was möchte ich da damit ermöglichen? Wie stelle ich mir vor, wie es damit ist? Und ist es das wirklich? Erreiche ich das wirklich damit? Ähm, da habe ich auch ein Beispiel. Das ist äh, also Ich kenne das auch von mir selber. Manchmal denke ich auch, ich muss mir irgendwie erst eine coole sport yogamatte kaufen und dann kann ich endlich sportlich werden. Ne? Dann bin ich dieser Mensch, der sich um seine Gesundheit kümmert, um die Fitness und so weiter. Aber, also die Idee davon ist natürlich wunderschön, aber die kann ich mir ja nicht nur durch diese Matte kaufen. Das ist ja eigentlich recht offensichtlich. Ähm, und da geht es dann eben darum zu schauen, ne? würde mir diese Matte das wirklich erleichtern? Würde ich mich da so drüber freuen und jedes Mal Bock drauf haben, die auszurollen? Ähm, oder... Ja, lenke ich mich damit irgendwie so ein bisschen auch davon ab und denke, es reicht einfach, diese Matte zu kaufen und dann wird der Rest schon. Ähm, genau, das ist so die Frage. Man kann die auch noch auf eine andere Art und Weise verstehen. Ich will dir jetzt aber nicht zu viel vorgeben. Also genau, ich wiederhole gleich die Fragen nochmal. Die vierte Sache ist so das Thema People Pleasing. Also will ich das eigentlich selber haben oder kaufe ich das nur... Ja, weil der, die VerkäuferInnen irgendwie so nett war, <lacht> weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich möchte dem anderen Menschen da gerade was Gutes tun, indem ich das kaufe. Das kann total schnell passieren, wenn wir eine nette Beratung hatten, kann aber auch im Internet passieren, wenn wir einfach eine Person total toll finden und die dann was anbietet. Ähm, also kaufe ich das nur, weil ich das irgendwie dann, ja, weil ich irgendwie nett sein möchte, weil ich in Beziehungen gehen möchte und das sind... Ja, gute Gründe eigentlich, also ich, genau, es ist ja keine schlechte Eigenschaft, dass man ähm, mit Menschen soziale Beziehungen eingeht, aber überleg mal, ob das dann wirklich über diesen Kauf passieren muss. Ähm, genau, und ob diese Person dich nicht auch so mag, wenn du das nicht machst. Ja, das ist nochmal eine wichtige Frage. Und das Letzte ist, ähm, verstehe ich, was ich da kaufe? Finde ich auch sehr, sehr wichtig. Also zu gucken, ähm, dass ich nicht einfach irgendwas kaufe, nur weil ich, ja, so eine grobe Idee davon habe, was mir das jetzt bringt, sondern wirklich gucken, verstehe ich, was genau ich da kaufe. Okay, ich fasse noch mal kurz diese fünf Fragen zusammen, die du dir vor den Kaufentscheidung ja, stellen kannst oder für die Kaufentscheidung. Die erste Frage, hätte ich etwas anderes lieber, entweder um dasselbe Ziel zu erreichen oder was ganz anderes. Das zweite, würde ich es auch haben wollen, wenn ich die einzige Person auf Erden wäre. Die dritte Frage, mag ich das Ding oder nur die Idee davon? Das vierte ist, möchte ich da mit jemandem gefallen, so Thema People-Pleasing. Und das letzte, verstehe ich, was ich da kaufe. Okay, dann hoffe ich, dass du mit diesen fünf Fragen ähm, und den anderen Gedanken auf jeden Fall noch mal etwas bewusster in deine Kaufentscheidung gehst und dann eben auch Freude erlebst durchs Kaufen, ne, denn dafür ist Geld ja da, es darf quasi einen Gegenwert erfüllen, es ist ein Zahlungsmittel, <lacht> wogegen du etwas austauschen kannst und es gibt so grandiose Sachen, also ich sag dir, diese Kindle Halterung. ich freue mich da immer noch drüber, diese E-Book-Halterung, ähm, ich freue mich da jedes Mal, wenn ich die benutze, weil ich einfach weiß, ey, ich muss mir gerade irgendwie nicht einen Finger verrenken. Und genau, ist für mich ein großer Unterschied gewesen. Schreib mir voll gerne, was deine beste Investition, dein bester, dein bester Kauf ever war. Also wirklich, guck mal, was so wirklich Sachen waren, die du richtig feierst. Ähm, genau, schick mir einfach eine DM bei Instagram oder auch einfach eine E-Mail an info thomascom ja, und dann wünsche ich dir jetzt viel Erfolg und Geldfreude und freue mich, wenn wir uns bald wieder hören.